0: Bei sei frech, wild und wunderbar, deinem Podcast für Achtsamkeit und Spiritualität in deiner Familie. Und heute ist die erste Episode, dies auch, wenn du auf YouTube bist, siehst du es, ähm, als Videopodcast gibt. Es gibt in Zukunft die Episoden zumindest, ich sage jetzt mal 95 weil manchmal habe ich so diesen Dings, oh, ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen, aber es ist irgendwie 23 Uhr und. Ich muss mich dann ins Badezimmer verkriechen oder so. Aber wenn es unter normalen Umständen läuft, dann wirst du mich sehen bei diesem Podcast in Zukunft. Dann kannst du diesen diesen Videopodcast eben auf YouTube angucken. Wenn du möchtest, weiterhin gibt es ihn natürlich ganz normal in jeder Podcast-App, auf der Homepage, überall, einfach nur zum Anhören. Aber es gibt ihn jetzt auch zum Anschauen, falls du Lust hast, weil die Menschen, die auf YouTube dabei sind, immer mehr werden. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir versuchen das mal so. Gut, es gibt noch eine Änderung und ich bin ein bisschen aufgeregt, aber wenn ich es jetzt nicht mit euch teile, dann habe ich Angst, dass ich einen Rückzieher mache und das vielleicht nie mache. Es wird jetzt Schritt für Schritt und ich werde anfangen mit diesem Podcast und es wird dann auch auf Instagram so sein und es wird dann hoffentlich irgendwann auf der Homepage und im Newsletter so sein, es wird Schritt für Schritt alles zweisprachig werden. Es wird Schritt für Schritt die Podcast-Episoden auf Deutsch und auf Englisch geben. Es wird Schritt für Schritt meine Beiträge auf Deutsch und auf Englisch geben. Und ich muss noch gucken, wie ich das am besten umsetze, wie ich das am besten ähm, ja, verwirkliche, was da die leichtesten und effektivsten Möglichkeiten sind. Da bin ich gerade noch so ein bisschen dran. Aber ich möchte ganz unbedingt ähm, hier einfach zweisprachig werden, weil ich das Gefühl habe, ich eng erstens alles so ein mit, mit dieser deutschen Sprache, weil ich Englisch liebe, ja, also es wird einen englischen Podcast geben, ähm, weil ich Englisch liebe, weil ich die Sprache liebe, weil ich schon immer das Gefühl habe, dass ich es relativ gut kann, also es ist bei weitem nicht perfekt, aber ja, und ich hatte, habe die letzte Woche einen, einen Kurs gemacht, einen, eine Challenge gemacht bei Tony Robbins und da waren eben Menschen aus jedem einzelnen Land. Und mir ist schon klar, dass ich nicht Tony Robbins bin und dass bei mir nicht Menschen aus jedem einzelnen Land zuhören. Aber plötzlich kam dieses, wenn ich doch in der Lage bin, es noch mehr Menschen mitzuteilen, wenn ich doch in der Lage bin, Menschen mit ins Boot zu holen, die kein Deutsch sprechen, dann kann ich das doch machen. Und ich habe ein bisschen Muffensausen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wie immer natürlich ja, Angst davor, was die Leute denken, Angst davor, ob mein Englisch gut genug ist. Ich habe vor vielen Dingen Angst. Und trotzdem möchte ich es machen. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass es, ja, dass es keiner hört oder dass die Leute sagen, ich rede kein gutes Englisch und das ist, eigentlich, ja, das ist es eigentlich wert. Und deswegen wird es Schritt für Schritt dahin gehen. Das heißt, wenn du Freunde hast, wenn du Bekannte hast, die ähm, aus anderen Ländern kommen, die andere Sprachen sprechen, dann kannst du sie natürlich sehr, sehr gerne einladen, dass sie diesen, diesen Weg jetzt mitgehen, diesen zweisprachigen Weg für alle Deutsch- sprechenden, deutsch Verstehenden, wird sich hier natürlich nichts ändern. Ihr könnt es, wird alles auf Deutsch verfügbar bleiben, es wird euch alles weiterhin auf Deutsch machen. Aber ich habe das Gefühl, ja, dass es irgendwie noch mehr sein darf und dass es noch weitergehen darf und dass es eben Menschen ansprechen darf. Jetzt gar nicht mal so in Amerika und in England vielleicht auch, aber ähm, auch vielleicht hier so in den Nachbarländern, ja, in Italien, in Skandinavien, ähm, keine Ahnung, es ist ja überall, in, in, in Tschechien, Slowenien, überall sind Mamas. Und diese Pandemie hat mir gezeigt, dass wir alle ja irgendwie die gleichen Sorgen haben. Wir alle im gleichen Boot sitzen und wir alle viel enger verbunden sind, als, als was wir glauben. Und deswegen genau, möchte ich es versuchen. Wenn es nicht funktioniert oder wenn ich merke, es ist irgendwie nicht möglich, nicht umsetzbar oder mein Englisch ist doch zu schlecht oder was auch immer, dann werde ich es halt nicht mehr machen, wir werden sehen. Aber falls du jemanden kennst, kannst du gerne darauf hinweisen, dass es also diesen Podcast hier auf jeden Fall wird es auf YouTube definitiv geben, auch auf Englisch. Und da kannst du dann einfach die Leute hinschicken, vorbeischicken, wie auch immer du gerne möchtest. Gut, dann kommen wir jetzt zum Eigentlichen. Vorher kommen wir noch nicht zum Eigentlichen. Wir kommen noch kurz zu ein, zwei Ankündigungen. Und zwar, wenn du diesen Podcast hörst sind wir in dem Mini-Workshop Listen to Me, wie du durch achtsames Zuhören die Beziehung zu deinem Kind veränderst, schon in der Mitte. Mittwochs fängt er an, er auf. Du kannst aber jederzeit noch dazukommen. Wenn du jetzt diesen Podcast hörst und du denkst dir, oh, das habe ich nicht mitbekommen, das habe ich verpasst, dann kannst du jederzeit eine Anfrage schicken auf Facebook. Es gibt die Gruppe Listen to Me, achtsames Zuhören. Du kannst eine Anfrage schicken das Kennwort ist Listen21, das schreibe ich auch nochmal, ich verlinke das auch alles in den Shownotes, dann kannst du es direkt über den Link dorthin finden und dort geht es einfach darum, ich habe mir Gedanken gemacht, wie, was hilft euch jetzt gerade am meisten, wie kann ich euch am meisten jetzt gerade unterstützen und habe dann gedacht, okay, ich mache mal so ein Check-in bei mir, was hat mein Leben, was hat das Leben mit meiner Familie, mit meinen Kindern in den letzten Monaten am meisten verändert? Und das war definitiv, als ich gelernt habe, zuzuhören und als ich gesehen habe, was unbewusst beim unbewussten Zuhören mit uns passiert und was da, was da los ist, wenn wir glauben, wir hören zu und Deswegen hier nochmal die herzliche Einladung. Wenn du Lust hast, dann kannst du nach diesem Podcast zu Facebook rüberhüpfen, kannst dir das live von gestern noch angucken, kannst es von heute angucken. Wenn du jetzt später dran bist, kannst du dir auch alle drei noch angucken. Ähm, die werden einfach noch eine, einige Zeit dort verfügbar sein und in ein paar Wochen werden wir dann die Gruppe auch schließen und archivieren und dieser Workshop wird dann aber irgendwo anders hinfinden, dass der irgendwie auch noch im Nachhinein für dich abrufbar ist. Genau, so viel dazu. Dann kannst du dich jetzt auch schon anmelden, es gibt wieder ein großes Live-Online-Coaching, es gibt wieder ein, einen Zoom-Call ähm, am Sonntagabend, den 14. Februar und es geht darum, warum dir dein Kind geschickt wurde und es geht nochmal um diesen, wir werden ein bisschen darauf jetzt hier in dieser Podcast-Folge schon eingehen, aber es geht einfach auch nochmal so um diesen, diese Verbindung, um diesen Seelenauftrag deines Kindes und um, um deinen inneren Weg und wieso er, ja, wie das alles zusammen spielt und Wieso all die Probleme, all die Herausforderungen, all die Dinge, die dich triggern, all die ähm, Dinge, die zwischen dir und deinem Kind stehen, wieso die da sind und wieso die extra da sind und wieso dein Kind extra und genau so, wie es ist, auf diese Welt gekommen ist, um dir ähm, deinen Weg zu zeigen, deinen persönlichen Weg zu zeigen und um dir deinen Weg in deiner Entwicklung zu zeigen. Und ich freue mich riesig, wenn du da dabei sein möchtest. Da kannst du dich anmelden und die, die Seite verlinke ich dir auch nochmal hier unten. Ähm, da haue ich dir einen Link in die Show Notes und dann kannst du dich anmelden und kannst da dabei sein. Es wird circa eine, eineinhalb Stunden dauern. Da werden wir werden eine wunderschöne, kraftvolle Meditation auch noch machen am Ende, wo du deinem Kind nochmal auf einer anderen Ebene begegnest. Und ähm, Genau. So viel dazu. Also das sind mal so die Dinge, die aktuell anstehen, die du aktuell machen kannst, freitags morgens um sechs, gibt es immer die Mom-Time-Live. Ähm, dauert ja keine halbe Stunde, so ein in den Morgen starten, ein gemeinsames. Und wenn du da dabei sein möchtest, auf Instagram-Live, dann kannst du das natürlich auch sehr, sehr gerne tun. Gut, ansonsten, ähm, ja steht ansonsten auch noch viel Neues an, wenn du da immer auf dem Laufenden sein möchtest und wenn du jeden Monat einen inspirierenden Text von mir bekommen möchtest, dann kannst du dich für den MumSpiration Newsletter anmelden. Das kannst du auf der Homepage machen, das verlinke ich dir auch unten in den Show Und dann verpasst du nichts und bekommst du immer einmal im Monat allerdings nur, damit ich dich nicht zu spamme, aber bekommst du einfach alle Infos, was es gerade gibt, was du gerade machen kannst mit mir, bei mir alleine, <lacht> was es für Podcast-Folgen gibt, da kannst du dich einfach noch mal so ein bisschen sonst orientieren. Also du verpasst nichts, wenn du den Newsletter abonniert hast und zum Beispiel sagst, du bist nicht so viel auf Social Media, dann abonniere gerne den Newsletter und guck, dass du da einfach genau immer weißt, was so los ist. Gut, dann kommen wir zur heutigen Folge und es geht ein bisschen in diese Richtung, warum dir dein Kind geschickt wurde, aber nicht ganz, sondern es geht heute darum, ähm, Wieso, also es geht um die Beziehung zu unserem Kind, es geht darum, wieso wir unser Kind niemals ohne Glaubenssätze in diese Welt schicken können. Und was ich als Mama ganz herausfordernd finde in diesem inneren Prozess, in meiner eigenen spirituellen und persönlichen Entwicklung, ist dieses Bewusstsein dafür, was in uns an Glaubenssätzen aufgebaut wurde, ohne dass wir selber was dafür kennen, was wir mitgenommen haben aus unserer Kindheit und ähm, gleichzeitig Mama zu sein und immer wie in so einer hab 8 position zu sein und zu denken, hoffentlich gebe ich jetzt nicht meinem Kind den und den Glaubenssatz mit. Hoffentlich mache ich jetzt nicht das und das falsch, dass mein Kind später das und das auflösen muss. Wie auch immer. Und das war am Anfang für mich echt so ein bisschen so ein Struggle und ich habe versucht, da rauszukommen und ich habe versucht, alles richtig zu machen und alles gut zu machen und immer so jedes Mal, wenn ich dachte, uh, vielleicht war das ein Glaubenssatz, habe ich dann wieder was anderes gesagt, was das ausgleicht und so und irgendwann in diesem Struggle saß ich dann mal so da und bin ich gleich auch mit dem Hund spazieren und habe mir gedacht, okay, was sind so die die Main-Glaubenssätze, die ich mitgenommen habe aus meiner Kindheit. Was sind so die, die Dinge, die ich glaube über mich und über das Leben und wie sind die zu mir gekommen? Wie sind das meine geworden? Was ist da passiert? Und dabei ist mir eine unglaublich spannende Sache aufgefallen und die möchte ich heute hier mit dir teilen, weil mein Vater in, in bestem Wissen und Gewissen und aus purer Liebe heraus hat immer. wir haben in so einem ganz kleinen Ort gewohnt und der hieß Birlinghofen und mein Vater hat immer zu mir gesagt, ich bin die Rose von Birlinghofen, weil ich so quasi diese Schönheit ja, in diesen Ort bringe. Und dann, ab dem Moment, und das ist eigentlich natürlich was sehr, sehr Positives, war ich davon überzeugt, dass ich ein sehr hübsches Mädchen bin. Und ähm, das war natürlich ein... Es war ein Liebes, eine Liebesbekundung meines Vaters. Und versteht mich nicht falsch, ich finde es super schön, dass er mich so genannt hat. Ich habe das auch geliebt. Es hat aber gleichzeitig in mir verankert, ich bin schön. Und wenn das jemand nicht gesehen hat, dann habe ich gedacht, mit dem stimmt was nicht. Oder dann habe ich die Welt so nicht verstanden. Oder wenn ich dann manchmal Fotos von mir gesehen habe, auf denen ich schlecht getroffen war, dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin doch diese Rose und habe dann, als ich in, der, in die Pubertät kam und dann habe ich ein bisschen zugenommen, wahnsinnige Probleme gehabt und so mich selber zu lieben, auch wenn ich vielleicht nicht immer schön war, auch wenn ich vielleicht mal Pickel hatte oder halt irgendwie ein bisschen zu viel gewogen habe und habe dann ganz stark da immer darauf geachtet, dass ich das aufrechterhalte. Und habe angefangen, mich darüber zu definieren. Aber das war doch niemals das, was mein Vater wollte. Weil mein Vater hat ja tausend andere Dinge auch noch gesagt. Der hat gesagt, du bist intelligent, du bist toll, du bist, weiß ich nicht. Ja, der hat tausend Dinge auch noch gesagt. Und aus irgendeinem Grund habe ich aber aus diesem Du bist die Rose von Birlinghofen gemacht. Ich bin schön. Und das ist mein Wert. Und es gibt dieses diesen, diesen einen Menschen, ähm, meistens sind es Mama oder Papa, wo wir am meisten uns bemühen, diese Liebe zu bekommen. Und bei mir war es mein Vater und ähm, ich habe mir unglaublich viel Mühe gegeben, diese Liebe zu bekommen. Und wenn er mich als kleines Kind halt Rose von Birlinghofen genannt hat, dann war das für mich wie eine Strategie. Ja, dann ist es sowas geworden wie, okay. Wenn ich diese Rose bin, wenn ich diese schöne Blüte bin, dann werde ich geliebt. Und das war absolut niemals das, was mein Vater damit erreichen wollte. Er also versteht mich nicht falsch. Was mir nur durch dieses Beispiel so extrem stark bewusst geworden ist, ist, dass egal wie gut wir es meinen und wenn wir unser Kind Rose nennen, weil wir uns jedes Mal, wenn es uns anlächelt, so freuen, wie wenn ein ganzer Garten voller Rosen zu blühen anfängt dann ist es trotzdem möglich, dass unser Kind auf, aufgrund von diesen Verschaltungen, die dann in uns stattfinden, aufgrund von diesem Wunsch, geliebt zu werden, akzeptiert zu werden, genug zu sein, plötzlich daraus etwas macht, was wir nie, niemals beabsichtigt haben. Und bei mir hat das ganz lange, ja, ich habe dann ganz stark immer darauf geachtet, dass ich nicht zunehme, dass ich nicht ähm, ja, dass ich nicht zu dick werde. Weil, ich, weil es mir ganz, ganz wichtig war, dass eben ich diese Rose bleibe, weil das war mein, mein Wert, das war mein Glaubenssatz, dass das, wenn ich das bin, wenn ich diese Rose bin, dann bin ich wertvoll und dann bin ich geliebt und dann habe ich angefangen, mich nur noch darüber zu definieren und dann habe ich in, wenn ich, wenn ich weggegangen bin, wenn ich feiern gegangen bin, dann war das für mich so diese, diese Nahrung ja, von diesem Glaubenssatz, dass der wahr ist, wenn dann andere Menschen mir gesagt haben, dass ich gut aussehe oder dass ich hübsch bin oder was auch immer. Und dann habe ich angefangen, mich so wie darüber zu definieren und ich merke jetzt gerade, während ich darüber rede, dass mir das wahnsinnig schwer fällt, tatsächlich darüber zu reden, weil da in mir einfach dieses verletzte Kind, was glaubt, es muss schön sein, um geliebt zu werden, hochkommt. Und... Ich habe ganz große Probleme dann eine Zeit lang mit dem Essen gehabt und so und habe da wirklich vieles, ähm, ja, vieles gemacht, um diese Rose zu sein. Und jetzt, wo ich das erkannt habe, es ist irgendwie so, als wäre es weg. Und ich habe mich zum Beispiel immer auch noch als erwachsene Frau, als ich schon Kinder hatte, darüber gefreut, wenn mein Vater gesagt hat, du siehst aber schön aus. Du siehst aber gut aus. Und als mein Vater das das letzte Mal zu mir gesagt hat, war das wie so, wenn so ein Groschen gefallen wäre, und ich gemerkt hätte, ah, okay, das ist das. Und dann kann man tatsächlich manchmal ja mit dem Verstand daran gehen. Und dann weiß ich natürlich, dass mein Vater mich auch lieben würde, wenn ich hässlich wäre. Ähm, was ich aber damit sagen will, ist, wir werden es nicht schaffen. Unsere Kinder in diese Welt hinauszuschicken, ohne dass sie bestimmte Glaubenssätze haben, ohne dass sie bestimmte ähm, Bewertungen von dieser Welt haben, ohne dass sie glauben, sie werden sich immer, egal wie oft wir ihnen sagen, ich liebe dich, bedingungslos, sie werden sich immer überlegen, okay, also Mama, Papa, sagen wir mal, ja, dann gibt es immer einen, dessen Liebe wollen wir ein bisschen mehr, weil wir das Gefühl haben, die müssen wir uns erarbeiten. Ob derjenige das möchte oder nicht, dass wir das Gefühl haben, ist ja ganz egal. Aber ein, da gibt es immer eine Person, da haben wir das Gefühl, ähm, um diese Liebe müssen wir uns ein bisschen mehr bemühen als bei der anderen. Oder die ist für uns wichtiger. Die ist für uns vielleicht auch überlebenswichtiger. Das muss gar nichts damit zu tun haben, ob der, wie die Menschen sich verhalten, sondern das kann auch damit zu tun haben, wenn es Geschwister gibt und das eine Geschwisterkind hängt total am einen Elternteil, dann nimmt man sich halt den anderen, weil der so wie noch frei ist ja, und orientiert sich an dem und braucht halt dessen Liebe ganz, ganz stark. Aber was ich sagen will, das ist in uns. ja Wir brauchen diesen einen Menschen und da geben wir uns ganz viel Mühe, dass der uns liebt, egal was der macht. Ja. Und natürlich gibt es Sachen, die finden ich und du nicht so cool. Und ähm, auch wenn wir dann sagen, ich liebe dich trotzdem, dann wird es immer so unterbewusst da bleiben, weil die spüren ja an unserer Energie, in allem in uns, was wir jetzt nicht so cool finden, was wir jetzt nicht so gut finden, was wir jetzt da gerade nicht haben wollen. Und da einfach das loszulassen, und das ist jetzt das, was ein bisschen in das Thema geht, wo wir am 14. Februar das Live-Coaching zu machen, damit okay zu sein dass wir jeden Tag unser Bestes geben und dass unsere Kinder trotzdem mit gewissen Glaubenssätzen, mit gewissen Themen in ihr Leben gehen. Und dass sie manche Themen davon auch einfach schon mitgebracht haben. Die sind einfach schon in ihnen da, bevor sie auf diese Welt kommen. Das ist einfach ihre Seelenaufgabe. Und ein gutes Beispiel ist wieder dieses Rosenthema, wenn, wenn du mit einem anderen inneren Set, sag ich jetzt mal, auf diese Welt kommst als ich, dann ist, wenn jemand zu dir Rose sagt, dass so ein schönes Ach, ist ja nett und dann bist du fertig mit dem Thema, dann machst du daraus keine, keine Lebensaufgabe, dass du dich schön und gesehen fühlen möchtest. Ja? Das heißt, wenn dir das total lächerlich vorkommt, dann liegt es einfach daran, dass du eine ganz andere Grundstruktur hast, mit der du auf diese Welt gekommen bist. Und so ist es bei unseren Kindern und du kannst zu fünf Kindern sagen, du bist meine Rose und nur eines davon wird daraus einen Glaubenssatz machen. Du kannst auch zu fünf Kindern sagen, bist du zu blöd für Mathe und nur eines wird daraus einen Glaubenssatz machen. Und da einfach dir darüber bewusst zu sein, dass es okay ist, wenn unsere Kinder mit ihren Themen in die Welt hinausgehen, weil sie darin vielleicht auch ihre Berufung finden weil sie darin vielleicht auch ihr Glück finden, weil sie darin einfach ihre Aufgabe haben, die sie selber hier lösen dürfen und die müssen wir nicht für sie lösen. Und wir können sie nicht in, in Watte packen und bei jedem Satz, den wir sagen, aufpassen, dass wir nichts sagen, was eventuell mal ein Glaubenssatz werden würde, weil wir können Glaubenssätze durch Energie mitgeben. Wir können Glaubenssätze mitgeben, ohne ein einziges Wort zu sagen. Es sind halt Sätze, aber diese Sätze bilden sich ja oft im, im Herzen, in der Seele und im Kopf unserer Kinder und nicht in unserem Mund tatsächlich. Das heißt, natürlich ist es wichtig, dass wir aufpassen, dass wir sie stärken. Natürlich ist es wichtig, dass wir auf unsere Worte achten, dass wir niemanden verletzen. Aber auch in uns ist ja immer nur unser ganzes System vorhanden. ist ja immer nur unsere ganze Bewertung der Welt vorhanden. Und vielleicht bewerte ich die Welt komplett anders als du. Und dadurch bin ich in allem, was ich tue, in allem, was ich sage, komplett anders als du. Und mein Kind bekommt es aber jeden Tag mit. Mein Kind erlebt das mit. Mein Kind weiß, was ich gut finde und was nicht. Ja? Mein Kind kennt meine Einstellung zu Sachen. Und natürlich kann es die Sachen komplett anders sehen. Und trotzdem kommt es so ein bisschen wie mit so einem Stempel von mir natürlich daraus. Und darüber dürfen wir uns bewusst sein. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, gerade deswegen, dass wir mit ihnen meditieren, dass wir ihnen Übungen mit an die Hand geben, mit denen sie arbeiten können, dass wir ihnen ähm, zeigen, dass sie eine innere Welt haben, dass sie ein emotionales Zuhause in sich haben und dass sie dort drauf ganz, ganz, ganz gut aufpassen dürfen. Das finde ich gerade deswegen so wichtig, weil ich weiß, dass du und ich und jede andere Mama auf dieser Welt unser Kind mit einem Haufen Glaubenssätzen dieses Leben schicken werden. Und wir können nur hoffen, dass ein paar Gute dabei sind, weil wir unser Bestes geben, natürlich Gute mitzugeben. Aber wir können uns sicher sein, dass auch ein paar Schlechte dabei sind. Und das ist Okay das ist völlig okay und das ist völlig gut so. Und das ist auch so ein bisschen das, wofür das Leben da ist. Und ich sage immer, und das, da werden wir eben am, am 14. Februar nochmal genau drauf eingehen, dass dir dein Kind geschickt wurde. Auf der einen Seite, weil es dein bester Lehrer ist auf deinem persönlichen Weg, weil dein größtes spirituelles Wachstum in all dem liegt, was dein Kind dir aufzeigt. Und auf der anderen Seite, weil dein Kind diese Seele dich auserwählt hat, dich auserwählt hat, um mit dir zu wachsen, um von dir zu lernen und dir was beizubringen. Das ist ein, ein Zusammenspiel, das ist ein Zusammenspiel von zwei Kräften. Und diese Seele deines Kindes ist bereit, diesen Weg mit dir zu gehen, sonst wäre sie nicht hier, sonst wäre sie nicht jetzt hier und würde dieses Leben mit dir teilen. Und da werden wir am 14. Februar noch mal ganz genau darauf eingehen. Aber was mir eben heute, hier und jetzt so wichtig ist, ist, dass wir auch so ein bisschen aus diesem Selbstoptimierungswahn oder aus diesem gar nicht Selbstoptimierungswahn, sondern Mama-Optimierungswahn rauskommen und einfach sagen, okay, ich gebe jeden Tag mein Bestes, ich liebe dieses Kind und ich werde von Tag zu Tag bewusster, mit mir selbst, dadurch bewusster mit dem Umgang, bewusster mit meiner Sprache, bewusster für all das, was da auch zwischenmenschlich passiert, ohne Worte. Aber ich bin einfach nicht als erleuchtetes, komplett bewusstes, achtsames Wesen auf diese Welt gekommen. Und deswegen werde auch ich meine Fehler machen im Umgang mit meinen Kindern und werde auch ich meinen Kindern Dinge mitgeben, wo sie später hingucken dürfen. Aber daran werden Sie wachsen. Weil all diese Themen, die ich Ihnen jetzt vielleicht unabsichtlich mitgebe, sind nachher die Themen, an denen Sie wachsen dürfen, an denen Sie sprießen dürfen, an denen Sie gedeihen dürfen, an denen Sie kräftig werden dürfen, an denen Sie in Ihre Schöpferkraft kommen dürfen. Gut. In diesem Sinne... Ähm, wünsche ich euch jetzt einen wunder wunderschönen Tag. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, hüpft noch rüber zu Facebook, seid bei Listen to Me dabei. Und am 14. Februar um 20.30 Uhr gibt es ein großes Live-Online-Coaching. -Co ich packe euch den Link unten rein. Es geht darum, warum dir dein Kind geschickt wurde und wie du selber an deinem Kind wächst und wie dein Kind an dir wächst und was für eine wunderschöne Koalition, keine Ahnung, <lacht> was eine, eine wunderschöne Koexistenz wollte ich jetzt sagen, aber das ist irgendwie das falsche Wort. richtig, Gott ja. ähm, Was für ein wunderschönes Zusammenspiel, das einfach ist und wie du da das meiste für dich und für dein Kind rausholen kannst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns bei dem einen oder dem anderen sehen.